0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Experten-Podcast-Episode. Und unser Thema heute ist Oregano. Wie das oregano öl so kraftvoll eine Unterstützung für unser Mikrobiom sein kann, das werden wir jetzt gleich von einem Experten erfahren, der sich in dem Thema sehr, sehr gut auskennt. Es ist Udo Lamek, er war schon mehrmals bei uns zu Gast, denn er ist wirklich ein Experte und ich freue mich, dass er heute wieder bei uns ist und sagt, herzlich willkommen, lieber Herr Lamek.
1: Grüß Gott,
0: Ich freue mich auch, euch mal wieder zu hören und auch zu euch zu sprechen. Das freut uns auch sehr und natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, meine Lieben, wenn ich euch jetzt über diese Namensidentität ähm, sozusagen ähm, vielleicht, wenn euch dir aufgefallen ist, dass es ja auch einen Till Lamek gibt. Ja, die beiden kennen sich recht gut, schon längere Zeit, denn Till ist der Sohn von Udo Lamek und ähm, er ist ja auch äh, der Gründer von Gubi, äh, beziehungsweise mit den hervorragenden Rotweinessigen unterwegs Ihr erinnert euch, da gibt es auch interessante Podcasts. Aber jetzt sozusagen zur Seniorität. Lieber Herr Lamek, ähm, Oreganoöl. Warum ist denn das äh, ja, eine vielleicht gar nicht so bekannte Unterstützung für unser Mikrobiom? Beziehungsweise
1: fangen wir mal an, wie wird denn dieses wertvolle Öl überhaupt gewonnen? Also ich glaube, man muss erstmal damit anfangen, dass Pflanzen besitzen ja ein unheimlich hohes Waffenarsenal. Das in der Natur um sich selbst zu schützen, und wir kennen das Oregano eigentlich aus der, aus der, Ernährung. Die gute Pizza in Italien im Süden wird immer mit Oregano versetzt, des Geschmacks wegen. Nun hat man festgestellt, dass man in den Wirkstoffen des Oreganums ja eine unheimlich hohe Wirkung im Sinne einer bakteriziden, fungiziden, ja, sagt mehr oder weniger auf das Immunsystem eine Wirkung hat. Und diese Keime, die im Körper sich auffinden, lassen sich auf der einen Seite mit den chemischen Stoffen, Antibiotika oder mit den Anti-Pilzmittel behandeln. Und wir haben vor Jahren angefangen, das Oreganumöl ist natürlich auf einmal recht attraktiv geworden. Wenn wir heute uns im Internet rumschauen, dann finden wir Unmengen Angebote an, an Oreganumöl. Aber wenn man das Arganumöl etwas näher untersucht und wissenschaftlich auch die Wirkung, die es dann erzielen soll, außer der sogenannten geschmacklichen Komponente, dann stellt man das fest, dass der Inhaltsstoff, das Kakavarol neben Thymolen, eben der entscheidende Faktor ist. Und den, wenn Sie den so tropfenweise als Öl nehmen, das können Sie gar nicht zu sich nehmen, ah, es ist sehr astringierend, also zusammenziehen. Und zweitens würden sie den ganzen Tag einen Geschmack nach Oreganumöl haben, beziehungsweise Majoran, was wir ja kennen, was wir sehr gerne in, mit Bodenkraut in einer zu geben. Also haben wir im Prinzip A, oder sind wir einer der wenigen, die nach vielen galenischen Probieren und Untersuchungen eins gemacht haben, das in eine Kapsel gegeben, das Oreganumöl, und es gibt ja viele Oregon-Öl. Pflanzen, verschiedene Art, ungefähr 50 Stück, aber nur zwei sind entscheidend, die nicht kultiviert angebaut können, sondern die einfach natürlich angebaut werden müssen. Und die finden wir in Griechenland, die finden wir in Spanien, finden wir in Italien. Und wir haben dieses Oreganoöl dann bestimmt auf das Kakabarol und das Thymolgehalt. zu 85 Prozent enthält es eine Kapsel, haben das dann in eine Weichkapsel getan, die aber dann wieder umhüllt mit einer quasi magensaftresistenten Umhüllung, sodass dieses Kakaverol, dieser starke Wirkstoff, gar nicht erst im Magen sich auflöst und damit natürlich dann die unangenehmen Folgen hat, wie Reizungen, wie Ausstoßen, sondern sich das erst in dem einen sogenannten pH-Bereich ähm, alkalisch, das heißt im Dünndarm, auflöst. Und wenn man jetzt weitergeht, dass, dass dieses Kakaverol, dieses wie das in der Natur ist, zu Sehen ist, dass es einfach gegen eine Pilze, gegen Bakterien, gegen Viren wirkt, dann muss man natürlich dieses Spektrum weit auf. auftun, muss sagen, das Mikrobiom, Darmzentrum unserer Gesundheit. Wenn ich hier eine Fehlinterpretation habe, wenn hier meine Pilzpopulation, meine physiologische Pilzpopulation nicht stimmt, dann haut es natürlich irgendwie raus, dann können die, sagen wir, die, 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 die negativen Formen zu sich nehmen. Und das hat man. Eben doch ganz gut gezeigt, dass wir als Indikation heute sagen können, dass wir einmal einen immunologischen Einfluss haben durch die Normalität der, der, der Darmflora, damit diese entzündungshemmenden Eigenschaften aushaben, die sich natürlich dann auch aufwirken auf, Aktivitäten wie rheumatische Form das Gehen wir immer davon aus, Darmzentrum und Gesundheit, alles ist im, im, im ökologischen Darmöque erstmal gegeben. Wenn ich hier im Prinzip eine Reaktion habe, die nicht in Ordnung ist, wenn da meine mein, mein Zusammensetzung, meines Komposthafens stimmt, wenn ich hier keine krümelige Erde bekomme, dann muss ich immer davon ausgehen, sich das mal sichtbar machen, wie groß ist denn der Darm überhaupt? Das ist so groß wie ein ein, ein, ein sieht man den Fernsehen wieder, dieser wunderbare Tennisplatz. 400 Quadratmeter. Aber das muss man vergleichen wiederum, wenn der Komposthaufen nicht gute, krümelige Erde produziert, wenn da die Bakterienpopulation stimmt, dann muss ich entsprechend an der Flüssigkeit zu so tun oder muss irgendwas nachhelfen. Ich muss auch in meinen Komposthaufen physiologische Mikrobakterien tun. Und das tun wir nun einerseits, dass wir sagen, wir haben das Origanum, diesen hohen Gehalt an Oregano, Kakavarol, der diese starke Bakterienpopulation und das Interessante ist, dass wir dies der Natur und zeigt, es zerstört mir nicht die guten Bakterien, die ich brauche, die physiologischen, sondern es geht nur die an, die im Prinzip eben dort nicht hingehören. Das kann die Pflanze unterscheiden. Mhm. Und insofern da wird das, dieses das Organum oder Kakaverol wird im Prinzip lymphatisch verstopfwechselt, also hat seine Wirkung im Darm, aber darüber hinaus wird es resorbiert durch das große Lymphsystem wieder weiter zur zu Leber, sodass es natürlich auf der anderen Seite auch interessant ist bei Atmixerkrankungen damit natürlich auch bei der Sinusitis und auch bei den vaginalen Erkrankungen, sprich bei den Frauen mit ihren sogenannten Problemen im vaginalen Bereich, Enzungen, etc. Also haben wir einen großen Strauß an Indikationen präventionsmäßig, hat aber teilweise, wie Untersuchung gezeigt hat, eine ähnlich gute Wirkung wie ein Antibiotikum der ersten Klasse, also bringt es im Prinzip speziell bei den vaginalen Mikrosen oder bei den vaginalen bakteriellen Infektionen. Und nun geht es weiter Dann haben wir ja diese, diese fürchtliche Story, die wir, mit der wir uns herumschlagen müssen, nämlich mit der Corona-Geschichte. Und ich möchte wahrhaftig sagen, dass das Oregano auch bei Corona einen Einfluss hat in, im direkten Sinne. Aber es hat einen Präventionseffekt. Und da muss man sich einfach mal ganz klar, wir kommen ja später noch darauf auf das Mieterzimmer, muss man sich einfach ganz im Klaren sein. Die Eintrittspforte alle dieser Viren und viele Bakterien, wenn ich im Prinzip meine Magenproblematik, meine Basensäureproblematik im Darm, im, 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 im Magen nicht in Ordnung habe, wenn hier eine Eintrittspforte gegeben ist und ich eine nicht optimale Mundhygiene habe, gehen wir zu dem Corona, dann habe ich natürlich als ersten Kontakt über Nase, Mund und dann geht es ganz schnell verschluckt in den Darm hinein und über den Darm wiederum, den sogenannten Effekt dann wieder im Lungenbau. An was haben die meisten Corona-Leute am ersten ihre Effekte? Das heißt, sie haben erst ihre Lungeninfekte, sie haben ihre Lungenprobleme. Äh, Und hier können wir sagen, wenn das mal so weit ist, dass ein Virus in den kleinen Partikeln in den Darm hineinkommt, dann wird natürlich eine Verschiebung des sogenannten Mikrobioms stattfinden. Und dann wird das, was wir von vielen anderen Dingen auch kennen, wird natürlich da auf einmal die Bakterien, das Immunsystem in erster Ordnung zerstört. Und dann ist natürlich Kind im Brunnen gefallen. Also können wir sagen, indem wir auch das Corona prophylaktisch geben oder wenn ich gewisse Anzeichen habe, mein Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dass ich hier eine quasi äh, Therapieoption im Präventionsbereich mitnehmen sollte, zu sagen, also hier ist eine Möglichkeit gegeben und das hat sich auch durch klinische Studien so äh, entsprechend erhärtet, sich das immer mehr, dass diese Begleit- Medikation in der, in den, in diesen Corona, in den darmökologischen Bereichen doch sinnig ist. Also zusammenfassend kann ich sagen, wenn wir heute, das gilt also auch für Reizdarm, das ist ja ein hohes Problem im Sinne der sogenannten immer mehr und mehr stressbedingten Probleme, dann haben wir auch mit diesen Phytopflanzen, mit diesen Phytopharmaka einen Einfluss. Ich habe schon vor 35 Jahren in Cardiff in England mit dem japanischen Heilpflanzenöl bei Reizkolon in Form gearbeitet, wo wir untersucht haben, wie Pfefferminzöl, das sie heute einen relativ hohen Stellenwert hat, schon einen Einfluss hat. dass aber das Oreganum um ein vielfaches übertrifft in seiner Funktionalität. Ich sage aber nochmal: wenn Sie das als Öl nehmen, was es oft angeboten wird in den sogenannten Medien, dann ist es minimal. Dann haben Sie das meistens sehr weit erweitert mit Weizenkeimöl. Der Anteil von Kafkarol liegt bei ungefähr 5 bis 10%. Die Wirkung ist mehr oder weniger bescheiden das ist vielleicht für die Mundhygiene vielleicht interessant, aber bringt im Prinzip das, was wir wollen, um hier diese, sagen wir, Schmarotze, die ich in meinem Darmökosystem sich befinden, im Prinzip nicht in Ordnung. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, ob wir das in, in, in Form eines Sprays mit anbieten, in Kombination mit unserem Essig. Das kann man vergessen. Das wird im Prinzip von den Leuten gar nicht toleriert. Das können Sie auch mit irgendwelchen Korrigenzen, mit welchen Geschmacksnähen, können Sie nicht verbessern. Also zum Schluss sagen, es hat eine Indikation bei vielen darmökologischen Erkrankungen. Es hat bei den Darmpilzen, bei den bakteriellen Infektionen bei Reizkolon und, äh, und Impressionen auch bei der, bei der Corona-Geschichte, Covid-1 ein Einfluss, wenn man das zweimal am Tag nimmt und hier ist ganz wichtig, dass man das immer eine halbe Stunde vor dem Essen nimmt oder zumindest nach dem Essen, nie zu den Mahlzeiten, weil sich dann in, in diesem Bereich der Säure bzw. der Basen und antrum, es auflösen könnte und dann stoßen sie auf Umgekehrt das ist halt so, wenn sie einen Heliobacter haben, das heißt, dieser Schließmuskel durch dieses Heliobacter der Bakterium gereizt ist und nicht gut schließen kann, dann, dann empfehle ich das oft meinen Patienten auch schon in dieser Phase zu geben, dann muss er eben diese eine Woche dieses Aufstoßen des Marioans mal überleben, das ist ja nicht weiter stimmt, aber dann ist ja die Bakter weg ohne ein Antibiotika, ohne die Schabu-Therapie. Also, sodass wir im Prinzip auch Untersuchungen gemacht haben, in, im Labor, also in und in Vitrus, äh, festgestellt haben, dass wir so nach ein bis zwei bis drei äh, Minuten, also ungefähr so fünf bis zehn Minuten, wir eine Bakterienhemmung haben. Das können Sie sehen, dass die Pilze in dem Reagenz das beziehungsweise der Pilzschale innerhalb von fünf Minuten wechselt. Wow. Also muss ich ehrlich
0: jetzt einmal sagen, lieber Herr Lamek, es war jetzt ein reines Feuerwerk an Möglichkeiten, die man dementsprechend mit dem Organum ähm, ja, bearbeiten kann, beziehungsweise wo es einsetzbar ist. Warum ist das dann den meisten Leuten noch nicht bekannt? Ich meine, das ist
1: ja wirklich eine, ein, eine kleine Wunderwaffe, kann man sagen. Ja gut, aber das sieht man mal wieder, was wir aus der Natur, aus der Phytotherapie im Weitestgehenden immer mehr nehmen können. Und das Sie wissen ja, die großen Resistenzen, die wir heute, wir haben früher die Candida-Problematik, also die Pilze im Darm, die unser Darmökosystem ökosystem durcheinandergewürfelt haben, das war vor 30, 35 Jahren ein Niemandsland. Da war der Kollege Dr. Haus und ich, waren wir ein Auge in der Wüste, als wir gesagt haben, man sollte den Darm auf entsprechende Pilzpopulationen untersuchen. Daraus hat sich eine ganze Menge ergeben. Damals gab es 100 Publikationen im Jahr über das Thema. Heute finden Sie 100 Publikationen in der Woche, Das spricht man vom Mikrobiom. Ja, also heute wissen wir eine ganze Menge über diese Darmökosysteme und damals haben wir angesetzt, um diese Pilze zu eliminieren mit Nistatin. Der alte Nestor, Dr. Vater Professor Ried hat gesagt, wenn ihr mir zeigt, dass es eine Resistenz, also eine nicht mehr Wirksamkeit des Nistatin gibt, dann ist eine Million fällig der müsste ich heute gerade dreimal umdrehen. Denn heute haben wir Resistenzen gegen Nestatin. Und das sehen wir ja bei vielen Antibiotika. Professoren Gastronomen haben uns damals für dumm erklärt, als wir gesagt haben, nach einer Antibiotikatherapie therapie muss ich für mein Mikrobiom etwas tun, um dieses, um dieses wir, den Komposthaufen wieder zu normalisieren. Das macht sich nicht von alleine. Und das sehen wir heute in vielen, vielen Fällen, gerade bei Jugendlichen, die sehr viel Zucker zu sich nehmen, wie das Mikrobiom durcheinander wenn jetzt noch Antibiotika dazukommt, dann kriegen sie nicht innerhalb der kurzen Zeit wieder ein Optimum des Darmes wieder. Das heißt also, daraus gibt eine ganze große ja, Strauß an Erkrankungen, dem man sich sicher erfreuen kann. Das beste Reparatursystem wird nicht mehr auf das jeweilige System eingestellt. Und da hat man natürlich jetzt festgestellt, dass die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde einfach doch schon vor Jahren unser Vorvorfahren immer schon angewendet haben. Also es ist nicht neu, das Oregano jetzt, das hat man schon vor zig hundert Jahren oder vor zig Jahren schon angewendet, im Rahmen natürlich der Ernährung. Also um die Pizza gut zu vertragen, das Fett zu vertragen, was man gemacht hat oder den Fisch, der vielleicht etwas gammelig war, hat man eben das Oregano dazu gegeben und das als Geschmacksgründe. Was hat man bei der Bohnensuppe dazu gedacht, dass sie besser vertragen wird? Hat man im Prinzip Majoran dazu gegeben. Das ist diese deutsche Form des Organes. Mhm. Sehr
0: spannend. Sehr, sehr spannend und interessant. Lassen Sie uns bitte noch zum Schluss des Gesprächs auf zwei, drei Aspekte, nämlich der praktischen Natur, eingehen. Nämlich, wie sieht es denn mit der idealen Einnahme des Öls aus? Wie viel ist da aus Ihrer Erfahrung oder aus Ihrer
1: Expertise auch anzuraten? Also im Prinzip ist es halt, es geht immer darum, wenn ich Beschwerden habe. Also es ist nicht irgendwo, was ich jetzt mal so, so nehme, weil ich es frapp, sondern immer dann, wenn ich einen Reizgrund habe, wenn ich meine Verdauungsstörung habe, dann ist es, äh, und, und, vielleicht als Prävention, wenn ich eine Erkältung habe, wenn ich rheumatische Erkrankungen habe, meine Gelenksentzündung habe, dann ist es ratsam, dass man sagt, gut, zweimal eine am Tag, eine halbe Stunde vor dem Essen ist ausreichend. Wenn man das jetzt an einer sogenannten Pilzbefallstärke nehmen würden, dass ich also einen sehr starken dünnen Stuhl habe, einen breiten Stuhl habe und ich jetzt eine Pilzpopulation hätte, die bei 10 noch 18 noch 4 wäre, also relativ hoch wäre, dann gehen wir schon mal dreimal eine am Tag die ersten 14 Tage. Da sollte man so ein gewisses Therapie Therapieschema dann ablaufen lassen. Sehr gut.
0: Das heißt also, da gibt es eigentlich ganz klare Empfehlungen sozusagen, und die man sich durchaus orientieren kann. Und gibt es noch etwas, wo Sie meinen, lieber Herr Lamek, was man bei
1: der Einnahme beachten sollte? Ja, genug dazu trinken.
0: Genug dazu trinken. Kommen. Am besten ja, ein
1: da, da, natürlich, das, da kann man natürlich dazu machen, aber da reicht das Wasser wunderbar der Schuh. Ähm, das ist dann ökologisch ganz gut in Ordnung. Man sollte es also nicht mit einem wichtig dabei, man sollte es also nicht nehmen, wenn man gerade ein Basenmittel genommen hat. Also wenn man dann meint, man müsste dann so ein Basenhaus in Ordnung bringen und dann vor ein Basenmittel genommen hat und dann das nimmt, sondern es reicht normales Kleidungswasser wunderbar. Perfekt. Lieber Herr Name, wie immer darf ich
0: sagen, haben Sie uns natürlich wieder sehr interessante und äh, ja, wichtige Informationen auch gegeben. Was wir eigentlich gelernt haben, ist, äh, mit Oreganum kann man sehr, sehr viel präventiv auch schon tun. Mit wenigen viel erreicht, könnte man sagen.
1: Sehr wertvolle Tipps und ein
0: ganz herzliches Dankeschön an dieser okay. Stelle von meiner Seite. Also bei
1: uns gibt es das, das Oreganum-Duo, nochmal das zum Schluss gesagt. Duo, das ist die zwei phasen geschichte Da haben Sie einmal das Oreganum-Kapsel drin und zusätzlich noch das das Herbacetum, den Essigkräuter, als Kapsel. Und dann in Sinne der Langzeit ja, gibt es das, das Organum UNO, also nur das selektive Organum. Sehr schön.
0: Ja, und es gibt eine Website, wo man das sich noch schlauer machen kann und da dementsprechend eintauchen kann, die da heißt www.milandaturprodukte.de Perfekt. Mediline-naturprodukte.de, glaube ich, ist die korrekte oder ist die korrekte Adresse. Ja. Lieber Herr Lamek, herzlichen Dank fürs Gespräch und für Ihre wertvollen, interessanten Informationen. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und in diesem Sinne, heute haben wir ja viele Informationen bekommen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.